0: Sin conocer el destino ni el camino, sin entender que fui elegido, que no fui yo quien llegó a ti, que me tomaste como tú aprendiz. ¿Qué tal amigos? Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes en sus corazones. Y, bueno, pues sean bienvenidos nuevamente a este su podcast, Camino a la Santidad. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de algo que se me hizo importante que celebrábamos durante esta semana. Y es, bueno, pues la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. La iglesia celebra la dedicación de las Basílicas de estos apóstoles. Eh, históricos templos que, bueno, pues se encuentran ubicados en la ciudad de Roma y en la cual reposan los restos de estos dos apóstoles, símbolos de esta unidad de la iglesia. Así como decía San León Magno, eh, Papa, en uno de sus sermones dedicados a San Pedro y a San Pablo, nos dice «Hemos de alegrarnos siempre que celebramos la conmemoración de cualquiera de los santos, pero nuestra alegría ha de ser mayor cuando se trata de conmemorar a estos padres que destacaron por encima de los demás» ya que la gracia de Dios los elevó entre los miembros de la iglesia a tan alto lugar que los puso como los ojos de Dios de aquel cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y bueno, la primera basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano fue construida sobre la tumba de dicho Apóstol. Por ende, el emperador Constantino en el año 323, cuando se edifica este, la primera basílica, y bueno, después en la actual basílica que data de 1454 y cuya construcción tomó 170 años. Se empezó durante el pontificado del Papa Nicolás V y fue terminado por el Papa Urbano VIII, quien la consagró el 18 de noviembre de 1626. De ahí, bueno, pues sabemos que Rafael Bramante, Miguel Ángel Bernini... Estos célebres maestros trabajaron muy arduamente plasmando en esta basílica lo mejor de su arte. La basílica de San Pedro tiene un, unas dimensiones de 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura. Y bueno, pues ningún otro templo del mundo cristiano iguala estas proporciones. Por su parte, la Basílica de San Pedro Extramuros es después de la de San Pedro el templo más grande de Roma. Su construcción también fue voluntad de Constantino, quien lamentablemente en 1823, este, esta basílica pues fue destruida casi en su totalidad por un terrible incendio. Sin embargo, por ejemplo, el Papa León XIII Inició su reconstrucción y una vez terminada pues fue consagrada un 10 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. <coughs> uno de los detalles más bellos y llamativos en su interior es la presencia de las imágenes de todos y cada uno de los pontífices que han gobernado la iglesia a lo largo de la historia. Los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco pues se encuentran representados en mosaicos circulares independientes uno a continuación del otro, dispuesto a lo largo de todo el contorno superior de este edificio, <ríe> recorriendo tanto la nave central como las naves laterales de la basílica. Y bueno, pues, este... ¿Por qué quería compartir un poco estos datos históricos con ustedes? Bueno, porque esto va, eh, pues, adentrándonos en lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. <ríe> este, bueno, según la tradición... Sabemos que el martirio de San Pedro tuvo lugar cerca de los jardines de Nerón en el Vaticano donde se construyó el, círculo, el circo de Calígula y se afirma que bueno pues fue sepultado cerca de ahí. Más adelante sabemos que Constantino pues comenzó a construir la basílica de San Pedro en donde la tradición marcaba que se encontraba su sepulcro y permaneció ahí durante siglos y siglos. Más adelante... Este, Cuando se inauguró la nueva basílica Bueno pues empezaron a hacer eh, estudios A ver si realmente era en el lugar donde se encontraba la tumba de San Pedro Y después de hacer estudios, después de hacer excavaciones arqueológicas Pues se encontró realmente la tumba de este santo en este lugar Y bueno ¿por qué es importante para nosotros como católicos El recordar la dedicación de estas basílicas eh, allá en la ciudad de Roma y este bueno porque es importante también para nosotros el eh, pues celebrar lo que es este estos templos estas basílicas donde pues rendimos culto a nuestro Señor y bueno no es que nosotros estemos celebrando un edificio meramente no es que estemos eh, festejando la construcción Monumental de estas basílicas Sino lo que ahí se representa Lo que ahí se celebra Y esto pues va muy de, Dedicado, va muy De la mano con El evangelio del día de ayer Que este bueno Y las lecturas del día de ayer que me gustaría Compartir con ustedes y por eso Me gustaba, por eso quería pues El compartir con ustedes acerca De este tema de la dedicación De estas basílicas lo vemos en la primera lectura del día de ayer del libro de los macabeos, que dice: Bueno, este, cuando Judas Macabeo y sus hermanos ya este, lograron vencer a los enemigos, y este se proponen a pues purificar el nuevo santuario, el nuevo templo ahí en la ciudad de Jerusalén, y bueno, pues este consagrarlo al Señor. Eh, pues ya ellos dicen, bueno, pues nuestros enemigos están vencidos Subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo Se cuenta que se reunió todo el ejército, subieron al monte Sion eh, Nos dice la fecha, este, se nos dice también eh, esta lectura Que bueno, pues todos madrugaron para ofrecer un sacrificio eh, Según lo que la ley marcaba En este lugar, en el altar de los holocaustos, pues había sido reconstruido y precisamente en el aniversario del día en el que los gentiles habían profanado el templo, pues lo volvieron a consagrar cantando himnos, cantando, eh, danzando, tocando la cita, era dando laudes, tocando los timbales. Todo el pueblo se postró en tierra y adoraba y alababa al Señor que les había dado este triunfo. Esta fiesta, según nos narra el libro de los macabeos, pues duró durante ocho días en los que celebraron la consagración. Ofreciendo con alegría estos holocaustos, estos sacrificios de comunión y de alabanza Decoraron por completo la fachada de este santuario con coronas de oro con escudos Restauraron el portal, las dependencias, poniéndoles puertas nuevas Y el pueblo pues celebró una gran fiesta que invalidó por completo la profanación de los gentiles que habían realizado pues con el templo es, dice el libro que Judas y sus hermanos junto con toda la asamblea de Israel Determinó que se conmemorara anualmente la consagración de este nuevo altar Con festejos durante ocho días a partir del de día 25 de ese mes Y bueno, ¿Cómo podemos relacionar esta lectura del Antiguo Testamento Con la dedicación de estas basílicas de San Pedro y San Pablo? Para nosotros católicos eh, y bueno pues yo creo que para todos los cristianos San Pedro y San Pablo Pues son un referente muy grande de la fe San Pedro el primer papa El primer elegido Que bueno el señor decide dejar Para que guíe su iglesia Para que pastoree sus ovejas Como le dice el señor eh, San, Le dice Pedro me amas Pues sí señor tú sabes que te quiero Ah bueno pues apacienta a mis ovejas Y le hace esta pregunta tres veces Entonces bueno es muy importante para todos nosotros como cristianos este hombre a quien el Señor pues decide dejarle para que apaciente sus ovejas en la tierra. Este primer gran líder a quienes todos sus hermanos, los demás apóstoles pues iban con él y junto con él pues tomaban decisiones importantes de lo que iba a pasar. Y tenemos a este otro gran exponente San Pablo que bueno pues gracias a él. La fe se extendió a los gentiles, se extendió a todas las demás comunidades y fue creciendo y creciendo. Tenemos una gran cantidad de escritos muy ricos de la fe que pues vemos en el Nuevo Testamento en el que eh, bueno, pues el Señor... Eh, habla por medio de la boca de San Pablo Y nos comparte pues lo que quiere para las iglesias Y decir iglesias, les recuerdo No estamos hablando de religiones Estamos hablando de las comunidades Que había en aquellos entonces Entonces cuando se refiere a San Pablo Que a la iglesia de Efeso Pues es a la comunidad de Efeso Recordemos que iglesias somos todos nosotros No templos, no religiones Sino nosotros que en comunidad pues hacemos esta iglesia Entonces bueno pues es tan importante la dedicación de estos sagrarios De estas eh, basílicas Así como lo fue en su tiempo la dedicación del nuevo altar del templo Porque bueno pues porque ahí se realizaban los sacrificios al señor Y porque dentro del pensamiento judío Pues era algo muy importante para ellos el poder tener un lugar donde tuvieran este encuentro con el Señor. Es así que, bueno, lo vemos en el Evangelio del día de ayer, en la lectura de San Lucas, que nos comparte cómo pues Jesús entra en el templo y se pone a echar a los vendedores diciendo que, bueno, esta es una casa de oración, pero que la han convertido en una cueva de ladrones. Eh, todos los días él enseñaba en el templo, pero, este, por su parte, pues... Él ve todo lo que está sucediendo en el templo y los expulsa Vemos que los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo Pues buscaban por esta razón el acabar con él Pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo pues estaba pendiente Y escuchaba las predicaciones del Señor Eso nos dice el santo evangelio del día de ayer Y pues va muy relacionado a esto precisamente a estas celebraciones Porque como les decía no estamos celebrando al Edificio en sí Sino lo que representa Estamos festejando que bueno pues ahí es donde nosotros Presentamos el nuevo sacrificio que es la Eucaristía a nuestro Señor Y bueno pues vamos a ver unos contrastes de cómo es esto Y cómo esto se relaciona en el pues tiempos de Jesús con nuestros tiempos en el templo restaurado para los judíos, ellos en su pensamiento sin un templo restaurado, pues ellos no son nada. Su pasión nacionalista era la portadora de su identidad. Como un pueblo elegido por Dios, pues estaba representado esta relación de ellos con Dios en el templo. Y bueno, pues todo giraba en torno precisamente de lo que se celebraba en este templo. Toda la vida del judío Se giraba en torno A todas las celebraciones que se iban haciendo En el año del de templo De Jerusalén Por eso este, cuando se restaura No solo se restaura el edificio como tal Sino toda su simbología Que hay detrás, las celebraciones Que se hacen y el poder Devolver la gloria que el templo Se merecía Porque bueno así el pueblo Recuperaba su sentido, su identidad Su lugar de adoración y de oración, este intercambio entre pueblo y hombre Digo entre el hombre y Dios, entre el pueblo y Dios En donde pues se encontraba la presencia de Dios en medio de ellos Aún hoy en día pues conservamos este encuentro con el Señor En este lugar especial Si bien Jesús nos enseña que bueno pues eh, como le dice a la samaritana Llegará el día en el que se dé culto en verdad este, En espíritu y en verdad Pues también sabemos que Este lugar privilegiado Que es el templo Nuestra casa de oración Nuestra casa de encuentro con el Señor Pues es precisamente eso Un lugar privilegiado Donde nosotros podemos ir A celebrar los sacramentos Y a celebrar especialmente Este nuevo sacrificio de la Santa Eucaristía Este nuevo sacrificio perfecto Donde conmemoramos pues la entrega de nuestro Señor Por cada uno de nosotros Entonces por eso es tan importante el templo Hoy en nuestros días y por eso es tan importante También la dedicación de estas dos basílicas Porque son lugares de encuentro Donde pues aún hoy en nuestros días Conservamos esta dignidad y este lugar tan hermoso que dedicamos para el encuentro propio con nuestro Señor en los sacramentos Que es el culmen y la base de toda la vida cristiana Entonces bueno, también es importante eh, la dedicación de estos templos Porque bueno, pues como hemos visto están dedicados a los pilares que comenzaron la iglesia El pilar que quiso dejar nuestro Señor para guiarla y el pilar que hizo abierta esta iglesia a todas las comunidades del mundo Y bueno, este, hoy en día debemos de recuperar pues el lugar sagrado del templo Como un ámbito de la presencia de Dios Este encuentro de la comunidad y su Dios Este encuentro del hombre y el Señor Por lo tanto debe ser un lugar de silencio, un lugar de oración, de quietud en donde podamos entrar, interiorizar dentro de nosotros Y mediante este sentido, pues lograr trascender Lograr encontrarnos propiamente Con la presencia de nuestro Señor Y el Papa Francisco, pues lo resume muy bien diciendo La parroquia es la presencia eclesial en el territorio a Ámbito de la escucha de la palabra Del crecimiento de la vida cristiana Del diálogo, del anuncio de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración. También como nos dice San Agustín, en el jardín de la iglesia se cultivan las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las hiedras de los casados, las violetas de las viudas y, y tal vez le faltó añadir y los dientes del león que los niños tanto nos gustaba soplar cuando éramos pequeños. Entonces, bueno, pues aquel soplo este que bueno, a nosotros como niños nos gustaba con esos dientes de león, pues es como aquel soplo que representa el soplo del Espíritu Santo que sale del Señor y llega hasta nuestro interior y se hace presente en otros lugares. Este soplo también que sale del interior del hombre y se va a expandir la buena nueva del evangelio a todos los confines de la tierra. Y dice, sí, bueno, pues siempre eh, se nos dice sobre esto Que bueno pues este como dice Jesús Debe ser un lugar una casa de oración No convertirlo en una cueva de ladrones Si bien en tiempos de Jesús era muy importante el, Todo lo que se hacía en el templo el, Los cambistas estaban ahí para ofrecer Pues moneda que fuera buena a los ojos de Dios Porque se consideraba la modernidad romana como algo impuro entonces era muy importante el poder cambiar la moneda romana por moneda judía para poder realizar las compras de lo que se iba a ofrecer en sacrificio. También por eso estaban los tendistas que, bueno, pues servían precisamente para poder llevar todos estos sacrificios que la gente presentaba. Entonces estaban ahí vendiendo animales para los sacrificios y todo lo que era necesario. Sin embargo, ¿qué es lo que está mal? Jesús ve todo esto y bueno, pues, eso es normal, eso es este, parte del de pensamiento judío de aquel entonces Y por ende pues era parte de la vida de todo judío Sin embargo esto ya se había vuelto algo que era meramente fuera del ambiente espiritual Muchas veces la gente solamente iba al lugar a ofrecer sacrificios Para eh, pues estar bien ellos eh, al menos consigo mismos no tanto con Dios era por ejemplo yo soy alguien que me dedico a estafar a la gente Yo soy alguien que me dedico a hacer ahí como que tranzas por así decirlo y Yo soy alguien que me dedico pues a ganar a costa del sufrimiento humano Pero pues voy al templo ofrezco un sacrificio y con eso ya estoy bien con Dios y puedo seguir otra vez, pues, estafando a la gente, puedo seguir otra vez con todas las cosas malas que yo hago. También era un lugar en el que ya parecía más que una casa de duración pues, un mercado donde yo iba a poder ir a platicar con mis amigos, a encontrarme, entre otras muchas cosas que eran muy alejadas del propósito original en este sentido, bueno, pues también podemos ver en este templo nuestro propio templo Que, bueno, pues nuestro cuerpo es el templo de la naturaleza y del espíritu divino Por lo tanto, debemos de conservarlo sano, debemos de respetarlo, de estudiarlo De conocer sus derechos y no maltratar nuestro propio cuerpo este Porque, bueno, pues el templo que nosotros hacemos El, el maltrato que nosotros a veces hacemos a nuestro propio cuerpo, pues es Muchas veces este templo que estamos, este maltrato perdónenme Que estamos realizando en este templo vivo de Dios Que bueno pues se produce en cada día en los demás También es por eso importante que bueno pues nosotros estemos limpios de corazón Limpios de espíritu como pues acercándonos constantemente a la confesión sacramental esto porque, bueno, pues recordemos cuando nosotros nos acercamos a este, comulgar el cuerpo de nuestro Señor, pues somos agrarios vivos, al menos por unos minutos de nuestro Señor que entra en nuestro interior. Entonces es ese lugar, es decir, nuestro cuerpo se vuelve un templo del espíritu, un templo de Dios vivo que entra en cada uno de nosotros. Es por esto que este templo debe tener esa dignidad, debe tener esta pureza de corazón y de espíritu. Y bueno, pues no podemos nosotros recibir al Señor en un cuerpo pues manchado, en un cuerpo este impuro que se mancha pues con el pecado. Recordemos, como nos dice por ahí un cántico, que bueno, el, la comunión. Es, tiene doble efecto Cuando nosotros estamos limpios Cuando nosotros estamos preparados Pues es un efecto santificador Pero cuando nosotros recibimos al Señor en pecado Cuando nosotros recibimos al Señor en este templo De nuestro corazón impuro Pues esto va siendo motivo de nuestra propia condenación Y algún día Dios no lo quiera Si seguimos de esa manera Pues llegaremos a esta condenación eterna Que será estar separados de nuestro Señor. Ahora me voy a otro punto. ¿Por qué los templos son tan grandes y están tan llenos de adornos y por qué este, gastamos tanto dinero en embellecer los templos cuando podemos utilizarlo en dar de comer a los hambrientos, en ayudar a las personas? Argumentos que muchas veces utilizan en contra de, de nosotros. Pero bueno, lo vemos como en el pueblo judío que ellos, para ellos el tener un templo digno no era por presumir el, por decir ah, tenemos un pueblo, un templo muy bello, donde hemos metido oro, plata, diamantes, joyas, nomás por porque sí y no damos ayuda, sino porque queremos que ese lugar sea tan digno. De la presencia de nuestro Señor como sea posible embellecerlo porque no es para nosotros Si bien sirve para nosotros para que ahí pues nosotros nos reunamos como comunidad Este lugar es un templo, un lugar sagrado, es tierra santa, tierra sagrada Y nosotros pues queremos dedicar lo mejor que se pueda para prepararlo para ese encuentro con el Señor es como si nosotros dijéramos, ah, va a venir el presidente de nuestro país a nuestra casa. Pues nos afanamos porque ya sabemos que va a venir en un mes. Nos afanamos por pintar la casa, por embellecerla, por cambiar los muebles viejos, por dejar todo para recibir a este presidente, a este dignatario o a esta persona importante. Y nos mostramos lo mejor de nosotros, nos ponemos nuestros mejores vestidos y demás Muchas veces esto lo hacemos con personas que van a venir a visitarnos, alguna persona que consideramos importante o demás. ¿Por qué no hacerlo entonces con el más importante que es nuestro Señor? Entonces no critiquemos en ese sentido a veces que los templos están tan hermosos y que se les ha invertido bastante dinero porque nosotros desde nuestra mentalidad humana y nosotros desde nuestra, este, ¿cómo se podría decir? Desde nuestro pensamiento, desde nuestra humildad, desde el, la misma naturaleza humana, pues deseamos presentar lo mejor al mejor de todos, que es nuestro Dios. Entonces, si podemos embellecer todo lo que se pueda a nuestro templo, darle esa dignidad, pues será algo mejor, porque es no el sacrificio que estamos realizando para poder hacer de esta manera, pues, un lugar propio. Para el encuentro con el Señor Nos lo dice por ejemplo El padre Gerardo A quien compartimos su reflexión Pues en nuestra página web Y en nuestras redes sociales Que este bueno En cierto modo Nuestros templos deben de propiciar Este encuentro con el Señor Por ello debemos de crear en ellos Una atmósfera propicia para este encuentro No debemos de preocuparnos Tanto por Por todo esto eh, por decir, ah, es la estructura física, sino, aunque sí es importante, sino más bien por lo fundamental que es el encuentro propicio de esta relación de amor con Dios y con los hermanos. Eh, si el templo deja de cumplir esta función, pues se corrompe por completo este sentido. Y muchas veces, pues hoy en nuestros días, eh, así como el pueblo de Israel, pues pareciera que tenemos muy mala memoria. El pueblo de Israel no habían pasado ni 200 años de la reconstrucción del templo y ya lo habían convertido en un lugar de perversión, una cueva de bandidos, como dice el Señor. Lo mismo sucedió cuando Dios por medio de Moisés pues, libera al pueblo de la esclavitud del faraón y el pueblo se pierde. Y lo mismo sucede hoy en nuestros templos, que hemos perdido el sentido de nuestros templos. Ya no somos capaces de crear esta atmósfera de oración, de esta atmósfera de encuentro con el Señor, sino que lo convertimos en un lugar más un lugar más en donde, como nos dice también el Padre Gerardo, si se el teléfono no pasa nada. Si yo quiero mastico chicles si yo prefiero pues estoy platicando con mi amigo en vez de estar celebrando la dignidad de la Santa Eucaristía. Si realmente supiéramos el misterio tan grande que sucede al momento de celebrar la Santa Eucaristía, créanme que todos nos postraríamos en el suelo. Pidiendo perdón por todas las veces que no lo hemos aprovechado Y que no hemos dado la dignidad tan grande que se celebra en ese lugar sagrado Y no es algo anticuado, no es algo de que ya no estamos a la moda Que ya no nos hemos adaptado a las nuevas realidades de nuestros días Sino que es algo que bueno, va sobre lo más importante que debe de ser Este lugar, este encuentro de oración sagrada con nuestro Señor No debemos de estar ahí platicando Hablando por teléfono Hacer como si no importara Como si fuera un lugar más Porque ese es el lugar más sagrado Yo creo que si nosotros viviéramos en templos de Jesús Ya nos hubieran matado por blasfemos Ya nos hubieran mandado a crucificar También así eh, Por haber blasfemado en contra de este lugar sagrado Y bueno pues Aquí les van algunas cosas ya para ir terminando este episodio Que muchas veces pues tendemos a dar en este lugar Abusos litúrgicos A veces se nos olvida la importancia de este lugar sagrado Que nos olvidamos por completo de lo que es importante Y tal como nos dice la congregación para el culto divino Y la disciplina de los sacramentos En la publicación Redemptoris Sacramentum hay algunas cosas que debemos de observar Sobre todo al estar cerca de celebrar la Santa Eucaristía La misa, por lo tanto, debe de celebrarse en un lugar sagrado Salvo, al, perdón, salvo algunas excepciones, claro Hay retiros que se celebran en casas de retiro Hay este, veces en las que pues, se celebran otros lugares Pero... Por lo general debe celebrarse en este lugar sagrado En este templo o lugar sagrado Que sea propiamente pues dedicado para la celebración del culto divino Por lo tanto no podemos ir a cualquier templo o lugar sagrado de otras religiones Y celebrar ahí la misa No, no está permitido Tampoco está permitido relacionar la celebración de la misa Con acontecimientos meramente mundanos o Con otros elementos que pues no concuerden Con eh, lo que Se está celebrando, con lo que nos Enseña el magisterio Hay veces que también pues Nos vamos por eso y empezamos a decir De otras cosas y se nos olvida lo más Importante que es eh, La celebración del Sacramento, del misterio que estamos celebrando No debemos de introducir Ritos tomados de otras religiones a la misa Hay veces que decimos Ay qué bonito, ese es un rito Que una vez fui ya una boda cristiana y me gustó y quiero no sé después de la misa quiero romper las copas de vino porque así lo hacen los judíos y ay qué bonito me gustó la no 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 no, no está permitido eh, también recordemos que un laico no puede leer el evangelio por lo tanto tampoco puede predicar la humilía esto está celebrado esto está reservado únicamente al sacerdote o al diácono, aunque hay sucede excepciones, por ejemplo, los celebrantes que se preparan para esto y que reciben el permiso, ya sea del párroco, ya sea del obispo, o por ejemplo, los, lecto los que ya tienen el ministerio de lectorado. Eh, no, no confundamos proclamadores con lectorados, con lectores. Proclamadores son los que nos ayudan en la misa, pues a leer las lecturas del antiguo y del nuevo testamento. Pero el lector es alguien quien ya fue consagrado, o alguien que ya fue, este, se le está permitido, pues, leer el evangelio y decir la reflexión. Aquí es una reflexión, no es una humilía. También tenemos que, bueno, pues la elección de las lecturas bíblicas debe seguir las normas litúrgicas. No está permitido omitir, subrayar ni cambiar las lecturas y el salmo responsorial real con otros textos bíblicos. No podemos llegar y decir, hoy se me ocurrió predicar sobre el libro de los amorreos. Hoy quiero hablar sobre el evangelio de San Marcos. No. Ya está estructurado cómo se debe celebrar, qué se debe celebrar, qué es la celebración del día Porque va en este orden en el que vamos pues conociendo más acerca del misterio sagrado El pan para consagrar debe ser un pan ácimo solamente de trigo y hecho recientemente No se pueden usar cereales, sustancias diversas Es, muy, es un abuso muy grave introducir la fabricación con algo de frutas, azúcar, miel Decir, ay, es que pues la Eucaristía no me gusta Y le voy a hacer de sabor vainilla Porque está más rico No, 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 está completamente mal eh, Las ofrendas del pan del vino me van a saltar Son muchas uh, cosas las que nos dice la congregación Para la doctrina de, este, del culto divino Pero bueno, me voy a ir con lo más importante Que nos corresponde a nosotros Este, las... Ofrendas del pan y el vino se pueden compartir otros dones. Estos últimos, pues, deben de ponerse en un lugar oportuno, fuera de la mesa eucarística. Y, las oraciones, recordemos que hay oraciones que están destinadas únicamente al sacerdote y nosotros, como laicos, debemos de saber cuándo entra nuestro papel en la celebración de la misa. Hay veces que ya como ya no las sabemos de memoria, estamos recitándolas como si nosotros fuéramos quienes celebráramos. Eh, propiamente presidiendo la celebración Si bien todos como nuestro sacerdocio común Celebramos la misa Solamente el que preside Es quien dice las oraciones que le corresponden eh, Podemos comulgar de rodillas o de pie Según lo establezca la conferencia de obispos de cada país Y bueno, este... No no hay, debemos de tener también mucha obediencia a lo que la conferencia episcopal de obispos nos dice Se suscitó mucho el año pasado de que bueno, pues la comunión en la mano Y ahí hubo gente que es, saltó por los aires y no, esto está mal y no está permitido Debemos de ser obedientes Ahí era por cuestión meramente pues por estos medios de la pandemia Por esto precisamente... Que se fue suscitando Y pues para protegernos a nosotros mismos Entonces debemos de seguir Esto propiamente el Pues ser obedientes A lo que nos dice eh, la, la conferencia episcopal Pero siempre cuidando Que no exista peligro De profanación, por ejemplo El sacerdote no debe distribuir la comunión A los fieles en la mano Si hay peligro de profanación Es por eso que bueno, las instrucciones en este año han sido Sí, te doy la comunión en la mano Porque bueno, así debe ser ahora por estas cuestiones Pero comulga aquí enfrente No te la lleves a tu lugar No comulga enfrente del ministro Comulga enfrente del sacerdote Porque para no prestarse a estos peligros de profanación eh, Debemos de vigilar constantemente los lugares sagrados Precisamente para evitar pues que haya abusos litúrgicos y este también debemos de tener ser muy conscientes que es un lugar sagrado el templo por lo tanto este no debemos de por ejemplo levantarnos a compartir un testimonio dentro de la celebración eucarística sino hacerlo fuera de la celebración cuando la celebración ya ha terminado propiamente porque pues no debemos de confundir de esta manera la humilía ni suprimirla no debemos de estar ahí a plática y plática. Muchas veces llegamos temprano a misa y se nos olvida que ahí está el Señor presente en el Sagrario. Y nosotros estamos a plática y plática y plática. Y hola amigo, hola, ¿cómo estás? Gritando y demás. Recordemos que es un lugar sagrado. Aprovechemos estos tiempos que llegamos temprano para estar en silencio. Yo y mi Señor, mi Señor y yo. Aprovechemos estos tiempos para saludarlo. Saludarlo. Para hablar con él, para dialogar, para ponernos en sus manos. Este aprovechemos todo esto, pues, para tener este lugar como un lugar adecuado e idóneo del encuentro entre el hombre y su Señor. El hombre y Dios. Obedezcamos, pues, a esto y no nos prestemos a abusos litúrgicos que a veces hacemos. No estemos platicando, no estemos mascando chicle. Vayamos con decoro, con. Eh, ropas pues que vayan propiamente al encuentro y que no susciten el pecado Muchas veces vamos ahí medio extravagantes Que en vez de poner atención a lo que está sucediendo en el altar La gente está poniendo atención en nosotros porque vamos bastante extravagantes Y ya no diré más Y bueno pues aquí termino en esta reflexión que se nos ha alargado A lo normal de lo que compartimos los sábados eh, casi vamos a un episodio de los martes Pero consideraba algo importante Para que recordemos la importancia que tienen Nuestros lugares de encuentro con el Señor La importancia que tiene el reunirnos en estos lugares En estos templos sagrados que han sido consagrados Precisamente para la celebración de los sacramentos Y el cómo debemos nosotros dar esa importancia que el pueblo de Jerusalén, que el pueblo de Israel, daba en la dedicación de este templo. Así como en los Macabeos se hizo una fiesta porque era volver a tener este encuentro con el Señor, que no se nos olvide como a ellos 200 años después y no volvamos de nuestros templos un lugar de ladrones, un lugar de un lugar social. Un club social Recuperemos la importancia De estos lugares sagrados Y recordemos que ahí Propiamente Nos encontramos más Cercamente de nuestro señor como Con la celebración de los sacramentos Eso es todo de mi parte hermanos Nos seguimos escuchando En los siguientes episodios Ya estamos cerca de terminar Algunas de las elegías más importantes Y bueno yo creo Dos, tres episodios más Terminamos esa sección Y nos pasamos a Otros temas que también considero De importancia Ahora sí, este ya es todo De mi parte, nos seguimos viendo Que el Señor me los bendiga Hasta luego